0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Гудковым Геннадием Владимировичем. Здравствуйте! В эфире программа 2023 на YouTube-канале «Живой Гвоздь» и в приложении «Эхо». Не забывайте, дорогие друзья, что действительно такое приложение существует, его можно скачать и слушать разные... Каналы Ютубные, и Живой Гвоздь, и канал Александра Плющева, и многие-многие другие, даже других медиа, таких как Новая Газета или Новая газета Европа, или Инсайдер, и так далее. Вот там все в этом приложении есть. Скачивайте обязательно. Еще скажу, что на сайте «Эхо» появился архив. Москвы» старый, появляется он по одной программе, но теперь можно заходить, находить свои старые любимые программы, смотреть, читать, слушать, сверять некоторые вещи. Ну а я приветствую Геннадия Гудкова, с нами на связи «Политика». Здравствуйте, Геннадий Владимирович!
1: Да, я приветствую вас и приветствую всех, кто в эфире. И у меня сразу текущий вопрос. А вот этот архив, он будет распространяться только на видео, на передачах, в которых я тоже много раз участвовал, или еще будет вот на те статьи, в которых мы писали... Как бы различные блогеры «Эхо Москвы».
0: Все будет. Сначала начинаем с программ. Мы вывешиваем программы без видео, со звуком. Но и блоги мы тоже тоже восстанавливаем потихоньку. Ой, супер, супер, отлично. Спасибо Причал. огромное нашим слушателям. Представьте себе. И мы можем 300...
1: потом обратно писать тоже статьи. У уже вас там, сейчас.
0: Это уже сейчас можно, конечно, да. Вот это а, отлично. Надо сказать, что больше 300 человек поучаствовали в этом процессе. Mm-hmm. А, это, это, это очень приятно. Если вдруг у вас какие-то программы а, или тексты сохранились, не стесняйтесь. В телеграм-канале ХФМ есть адрес, куда можно присылать. Ну а я перехожу к первому вопросу. Геннадий Владимирович, вы, как человек, который безопасностью занимался и как парламентарий, как сотрудник органов безопасности, скажите, какое внимание уделяется слухам и разговорам? Я вас, конечно, спрашиваю в свете э, всяких вбросов, которые были этой ночью, про состояние здоровья Путина, давайте так скажем. (связь)
1: Да, 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 все ждут. Кто-то, я сегодня с Киселевым разговаривал, с Евгением Киселевым, он говорит, слушай, провел опрос на своем канале, верите, не верите. 80% не верит, 20% верит. Но когда провел опрос, желаете вы, чтобы эта новость была правдой, больше 95% сказали да. То есть надежда все-таки не оставляет людей. Ну что я могу сказать? В Советском Союзе не было социологии, а заменяли слухи. И он назывался, в КГБ, когда я работал, ну, я был молодым сотрудником, у нас это называлось «Собратья Реаргаж». Ну, то есть реагирование, вот так это называлось там на жаргоне, нам давали какую-то команду, мы там звонили тем людям, которые, как бы, так сказать, были некими барометрами общественных настроений, они нам рассказывали, мы это записывали, несли к начальнику. Дальше было примерно так, если кому интересно. Начальник говорит, да, да, понятно, понятно. Слушай, ну здесь вот рисковато. Ты знаешь что, ты как-то вот, ну можно как-то вот более обтекаем. Или давай мы этот отзыв уберем. Я говорю, ну они же говорят так, уже ну всен...". Ну слушай, ну сейчас вот просьба управлении там сейчас начну, там придираться. Почему у нас такие люди? Дай как-то немножко смягчим. но у нас начальник хороший был, он как бы, так сказать, не, не давил никогда вот так, чтобы. Я начальник, ты дурак, такого не было. Ну ладно, ну, давайте сделаем так вот, чуть-чуть мягче, чуть-чуть отдаешь ему, ага, ребят, спасибо, все хорошо. Дальше разговор такой, он подает туда какие-то, так, ну, как бы, так сказать, корректные отзывы, ему звонят, ты че, с ума сошел? У всех нормально, а у тебя там какой-нибудь Коломне твои, ну, вот у вас там что, другой климат или что-то такое у вас там, белины объелись, что у тебя за отзывы такие? Говорит, ну как народ говорит, я и так там как немножко прочитал. Есть и хуже, я же весь мат убрал там, в Междометии и прочее. Говорит, не-не-не-не-не-не-не, Иван Иванович, ты давай там это, с ребятами поработай, давай с этим поработай. Ты нам как-то, ну чтобы, ты же понимаешь, мы же вверх даем, но ну, мы же отчитываемся. Вот примерно такая была социология, которая, естественно, так сказать, занималась тоже обманом э, и ублажением ЦК, э, что они, детски, поступают все правильно. Я помню, когда мы собирали э, ситуацию с Боингом, сбитым над Японским морем и другими... Да. да, чернобыльская станция и так далее. Все вот тогда вот это вот заменяло сбор слухов, которые при- производили КГБ. Ну, может, МВД тоже, я не знаю, давали им задание такие, нет, но мы это точно делали. Вот, а потом пошла социология. Слухи вообще, так сказать, чтобы они не были... Потому что слухов, когда слишком много, они становятся материализированными, почти как по Марксу если они овладевают у мамы людей. А вот в случае о здоровье Путина, они уже точно овладели у мамы людей. Я не знаю, почему это происходит. Я лично, на личном уровне очень хорошо относился с мы с ним знакомы, с ним общались, чай, кофе пили, так сказать, и так далее, и тому подобное. Но мой мужик, прекрасной речью, с глубокими, хорошими знаниями, понимающий все, так сказать, все нюансы и тонкости. Ну почему, так сказать, он... Такую надежду нам все время дарил в последние годы три. Ну, может быть, он просто хотел, чтобы люди хоть как-нибудь там <сёк> на что-то то положительное, какие-то новости, чтобы были. Но, к сожалению, Путин не умер. Может, извини, что я так заценись говорю, я понимаю, что никому нельзя смерти желать. Но, к сожалению, с учетом того, что он натворил, он не умер. Если ну, у да, двойники вы... или нет, но вот сегодня уже признали, что они есть, но они люди похожие издалека, которые используются для мероприятий по, там, ну, неважно, кого там в какую-то машину сажают, вот. И об этом я давно знал. Но это еще используется со времен цара когда люди, похожие на царя там, на какой-то карете, чтобы, если уже бросить бомбу, Украина знает, какую карету, где настоящий царь, где не настоящий. А, ну, ответ, я все время говорю, что история, она, конечно, описывает тенденции, она, конечно, дает нам уроки, но вся эта история состоялась из тех событий, которые когда-то были в первый раз. Черт знает, удалось, не удалось копировать Путина. Очень большая разница в его моделях поведения. То он сидит на расстоянии, чтобы админтон можно сыграть, неплохую партию, то он со всеми обнимается, так сказать, целуется, там всех мальчиков, девочек пупки целует, вот, то опять он там где-то на недостигаемой дали, что там прям бинокль нужно раздавать участникам встречи, чтобы они посмотрели, что там вождь, не держит ли он там скрещенными пальцами и не улыбается ли в тихаря, когда там отпекает. То есть непонятно. И тут же мы видим вот Мариуполь. Я все время говорю, я бы его никогда не посетил, Мариуполь. Вот я бы сказал, Владимир через мой труп. Будь я начальник моего охрана личного, он никогда не не поедешь. Вот как хочешь, там увольняй, что хочешь, расстреливай. Мы мы, никакой гарантии безопасности даем. И вот на этом фоне вот этот диссонанс вот этих двух позиций, ну, однозначно наводит. Ну, Вот мне сейчас моя родная жена, которая, так сказать, у меня там и цензора крестик, она говорит, ну слушай, ну, ну действительно, что вот в вот, какую-то хрень несешь с этими двойниками? Ну, ведь действительно правильно люди говорят, что если бы там был человек, который копирует Путина, то бы должен был Путин. Заварили бы его где-нибудь в бункере, сидел бы он там, а другой бы был бы центр управления. Но тут есть тоже ответ, что не было бы такого, потому что тут же бы началась свара, тут же началось дележное портфелей сфер влияния и прочее, прочее, прочее. Они бы там все перегрызли, этим. Цепились, как бульдоги, как эти пит, питбули, смертельные схватки. Не знаю. Я думаю, что бульдоги и. Они, конечно, не раздаются на пустом месте. Но то, что у всех у нас есть какие-то болячки и прочее, прочее, это 100%. Я знаю, что там у Путина давно-давно там что-то с почками был, какая-то там, но ну, не смертельная, не страшная болезнь. Пиво он любит, а ему пить нельзя такого пива много. Вот переживал сильно на эту, на эту тему. Но я бы тоже переживал, если бы. Это такая хрень была бы со мной. Но это не этим можно жить. За этим можно жить очень долго. К сожалению, видимо, пока все-таки прогнозы и слухи не подтверждаются. Уже женщин так долго.
0: Геннадий Вальвич, нет, это отлично. А тем более, а что. Я вас не слышу. Что это правда, хочется понять. Вы не слышите меня? Нет, у меня нет звука. Довольно странно. Надеюсь, не что... Знаешь, что происходит. Надеюсь, что меня будет слышно сейчас. Мы сейчас проверим. И, не понимаю, и нет, я вас не слышу. А может, не из московской студии подскажут, ну, что, что ли, меня? А? Да. Что да. Происходит? да, нас слышат и в московской студии, и тут надо только вас. Я, конечно, могу жестоко вас спросить. Средь. Я могу попробовать еще раз дойти по ссылке. Тобой. Давайте давайте попробуем еще раз. Да, давайте мы попробуем. Ну, давайте, давайте попробуем еще раз. Да, и я, и, а я тогда попробую Что-то пока напомнить такое. о том, что у нас, не кстати не говоря, пишите. если мы говорим уже не про живой гвоздь, а про эхо, у нас будут мероприятия, мероприятия в том числе в Париже. Ближайшее. Это будет программа Статус. И на эту программу Статус можно будет прийти. Это будет программа Статус со зрителями. Мы решили попробовать это в Париже в ближайший вторник приходите, если вы где-то там находитесь, или, может быть, где-то вы, так сказать, в ближайшем Припарижье. А потом в Берлине у нас будет встреча с Александром Архангельским, постоянным гостем эфиров «Когда-то Эхо Москвы», «Теперь Живого Гвоздя» и многих других. Итак, Геннадий Владимирович, как вы меня слышите? Я теперь прекрасно слышу, не Отлично. знаю, что это было. Да, ну, бывает. А враги, вообще... враги,
1: враги. Я думаю, что враги, враги перехватили нас разговор.
0: Вполне возможно. Геннадий Владимирович, давайте вот что попробуем понять. Понятно, КГБ, потом ФСБ, собирала слухи, собирала социологию. Да. А верите ли вы, может быть, вы знаете, а не верите, что власть может специально запускать какие-то слухи, в том числе и спецслужбы, специально запускать какие-то слухи.
1: Что значит «верю»? Я знаю, что это называется информационная операция. Это всегда делалось, всегда делается и будет всегда делаться, поверьте мне. И они, в избирательных кампаниях есть такие приемы распускания слухов. Это он в любом учебнике политологии по избирательной кампании. Один из методов, один из... Потому что распускаются какие-то такие слухи, которые вызывают нездоровый интерес, и тут же комментируются ну, например, кто-то кого-то там на завтрак съел, условно говоря, или там пьет кровь в или там э, каких-то замечен не тех связях, не той направленности, вот это тут же моментально начинает обсуждаться. А как и, это технологически и, э, делает? Ч- сейчас стало делать это в 3000 раз легче. Соцсети, боты, боты-фермы, огромное количество людей, которые могут там за небольшие денежки раздувать информационный очаг, до какого-то там большого пламени. Или вообще без проблем. Огромное количество СМИ. Как раньше делали, допустим, вот эти информационные провокации. Нужно что-то там кого-то скомпрометировать или что-то такое осветить процесс не так Искали какую-нибудь сраную газетенку на Западе, какой-нибудь Италий, какую-нибудь полулевую там. Она печатала статью, что вот то-то, 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 то-то. Ага, в зарубежной инфор- прессе появилась информация, и вот тут же бах! На все заголовки газета «Правда», газета «Неправда», газета «Известия» и так далее, и тому подобное помещается со ссылкой на зарубежные источники. И пошла-поехала. Телевидение освещает, радио освещает. Э, эти самые политологи всякие набежали, всякие Соловьёвы, Киселёвы и им подобные тут же начинают отрабатывать. И вот такая хрень получается. Сейчас, сейчас еще проще. Вот, пожалуйста, чем мы с вами сейчас обсуждаем. Смерть Путина. Тут, а где она появилась? В интернете сейчас это вообще кстати говоря, сейчас будет искусственный интеллект там вообще не отличишь правду от вымыслей там же в чем смысл вот этого искусственного интеллекта он понимает нашу психологию так глубоко что формулирует новости там или какую-то информационную фейковую повестку таким образом, что мы на нее обязательно реагировали что мы не можем реагировать Он, он же в этом отношении искусственного интеллекта умнее нашего интеллекта. Поэтому я думаю, что сейчас будет фейков, которые будут раздуваться по разному поводу, будет немерено. Вообще непонятно будет информационное пространство. С одной стороны, люди получили свободу высказывания, а с другой другой стороны, они получили абсолютную какофонию информационных потоков, где разобраться будет крайне сложно.
0: Иван Владимирович, есть ли у вас ощущение, что вот то, что сделал этот телеграм-канал генерал СВР и профессор Соловей, это информационная
1: спецоперация. Смотря чья. Вариант первый. Каким-то образом, с какими-то кругами наш товарищ и друг Влад... Валерий Соловей. Валерий, Валерий Соловей. Ну да, Дмитрий Да, Валерий Соловей проводит какую-то спецоперацию. Последует какие-то одному ему там вместе с генералом СВР так называемым ведомой цели. Может такое быть? Может. Может. Вопрос второй, вариант, может быть, он менее, так сказать, реалистичный, но тем не менее, есть такой прием «использовать в темную». Когда вы думаете, что вы работаете там на кого-то, вы или там вы ни на кого не работаете, а на самом деле вас по полной программе используют. Называется «использовать в когда люди не знают, что их использовать. Ну, например, вам сливает информация, которую вы тут же идете, выкладываете, так сказать, в паблику. И это дело обставляет так, что верить этому источнику, считает, что он у нас единственный обладающий правом на истину и так далее и тому подобное. Вбрасываются документы, вбрасываются фальшаки, вбрасываются так, какие-то слухи, вбрасываются какие-то там, я не знаю, фото, видео, что угодно. И это тоже, может быть, Валерий Дмитриевич использует. Может, они разыграли его. А может, они там какую-то информацию фейку втюхивали. Не знаю, для какой цели. Ну, то есть, гипотетически, это может быть как бы не, несколько вариантов а, вот этой вот специальной информационной операции. С, э, 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 эс- и- о. С-И-О. да? Или как там сейчас? IPSO. Но, 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 но на самом деле, специальная информационная а, операция или комбинация. СИП. СИП. Специальная информационная... А, нет, да, SIC комбинации или что-то подобное. Надо посмотреть, надо придумать какое-нибудь сокращение хорошее. Какие последствия у таких вещей? Может ли это быть выгодно власти? Разные. От начала войны смена правительства до всеобщей комедии смеха. Все зависит от того, какие цели ставятся. Ну, у этой... Операция непонятной цели. Вот это операция непонятной цели. Породить сомнения, породить раскол, породить колебания. Или наоборот. Ну, многие обвиняют Вальдер Дмитриевича, во что я не верю, что он там решил успокоить людей, чтобы они на митинги не выходили. Так они и так не выходят. Потому что выходить уже невозможно никуда, кроме вышел, сразу в тюрьму иди. Вот, поэтому... Что-то мне не очень верится, что и в этом есть смысл этой специальной информационной комбинации. Не знаю. я, я Вот я затрудняюсь. Еще раз говорю, что я лично очень хорошо отношусь к Владимиру Дмитриевичу с глубоким уважением. И у нас разговоры не только касаются его этих тем. Мы там намного... Многие вещи с ним обсуждали и обсуждаем, и какие-то у нас контакты есть продолжающиеся. Вот. То есть у меня... Полное понимание, что он наш союз. У меня складывается абсолютно точное впечатление, что Словения наш союзник, противник режима, противник войны. Правильно, неправильно, я не знаю, это же не первый год, такое у меня впечатление складывается.
0: Иван Владимирович, давайте еще о событиях, которые вокруг, в том числе вчерашнего вечера и вчерашней ночи. Много говорили о Григории Явлинском и о его встрече с Владимиром Путиным. Многие набросились на Явлинского за эту встречу.
1: А вы как ее восприняли? Ну, естественно, честно нет, я хорошо отношусь к Явлинскому, мы с ним лично знакомы. Мы бывали с ним вместе у Путина один раз. Я еще тогда пришел и вот своим всем рассказывал, как мне понравилось, как вел себя Явлинский с достоинством, как он четко формулировал, как он хорошо говорил. Ну и так далее, то есть выглядит очень солидно. Но вот этот случай мне совершенно не понравился. Но в этом качестве общаться с главой государства, о прекращении войны, ну, как тогда нужно было прекращать войну, когда Гитлер там оккупировал половину Европы, закрепиться на этих границах, и тоже могли погибнуть люди. Тоже ведь нужно было тогда вести переговоры. Вот эта вот позиция, вот, она вот такая же, мне кажется, она очень негативная у того же Словацкого премьера. но если такой миротворец, ну, езжай, вон войны идут десятилетиями, там миллион людей гибнут. Езжай в Афганду, там разрулить процесс. Десять лет тебе надо вести, ну веди только там и переговоры. Если сейчас идет поражение российской армии, укрепление Украины, ее возможно, готовность ее и возможность освободить свои территории. Ведь Путин же не хочет выводить войска из Крайна. Не хочет. Значит, каким способом освобождать территории? Силовые. Никакого там политического диалога быть не может. И когда вот в этом составе Путин мечтает о том, чтобы конфликт был заморожен, чтобы оставили вот те границы, которые сейчас есть, тогда он скажет, я всех победил. НАТО победил, Байдена победил, Европей, Европейский Союз победил. Вообще самый крутой, смотрите, э, все на меня, я буду у вас там великим гуру всех времен народов. Он что делает? Он этих упырей собирает у себя. Руководитель союза диктаторов и палачей. Вот кто к нему опять приехал? Вчера, я не знаю, мне вчера сказали, что Москва вся была перекрыта. С почетом принимали делегацию Хамаса, этих террористов от Мороза, И принимали замминистра вот этого Ирана. Он там, видимо, какой-то команды приехал. Мне вчера люди жалуются, что они там стоят часами пробок, к нему могут проехать, полиция все в черты матери прикрыла. Кто приехал к Путину? Сначала к нему приезжают людоеды, вот эти вот людоедские режимы, ну, в худшем смысле это слова, не уничтожают людей, войны идут из Африки, которые там вот, путем военных переворотов власти удерживают. Потом к нему, до этого, а, да, потом к нему, потом он проводит саммит в Азии, и там собираются только одни те, кто власть либо удерживает, либо узурпирует, либо, так сказать, там те, то есть главы тирании, приехали, главы тирании, они там разные по степени жесткости от тирании, теперь к нему вообще террористы стали. Ну, ну, вообще, да, давай уж тогда, что там, понятно, что ты сам террорист, собери тогда форум террора, хоть будем знать, куда все направлять, какую-нибудь там ракету. Вот, может, поможет. Поэтому э, вот то, что, как вот можно с террористом беседовать? Вот я ухожу от нашего Григория Алексеевичу. Он, конечно, умный человек. Наверное, он, ну не знаю. Но как можно беседовать с человеком, находящимся в розыске международного суда, с человеком, исповедующим террор, с человеком, который дружит, общается, поддерживает страшнейшие, жуткие вот эти террористические акты и жуткие режимы? Как вот можно снимать, о чем-то разговаривать? На мой взгляд, время разговоров оно исчерпано. Недавно уже. Ну, это мое мнение.
0: Ну, тут ведь даже вопрос не того, э, исчерпано или не исчерпано время разговоров. А насколько, на ваш взгляд, у Путина получилось собрать такой профсоюз диктаторов и стать, yep. если не руководителем, то, по крайней мере, не знаю, казначеем этого профсоюза.
1: Не-не-не, он, не, он не казначей, он лидер. Он лидер. Иран к нему, Хамас к нему, Северная Корея, пусть там она немножко повертела, так сказать, мордой, но все равно к нему. Какая-нибудь Венесуэла к нему, вот эти Среднеазиатские республики к нему, африканцы к нему. Я тут в Париже встречался с представителями Африканских демократических сил, по аналогии с российскими. Они говорят, вы не понимаете, что делает Путин в Африке. Мы-то вас знаем, а вы нас нет. Вы не понимаете, что происходит? Вы не понимаете, что у нас общий враг? Вы не понимаете, что Путин, так сказать, уничтожает э, любые ростки африканской демократии? У нас страны уже называют страны вагнерского режима. Что вы хотите? Поэтому Путин, конечно, лидер вот этого, э, 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 лидер изгоев мировых, безусловно. Он их сплачивает, он э, их подпитывает. Он их, как бы так сказать, ну, вдохновляет на все это, потому что у него огромные деньги, огромный ядерный потенциал. Ни у кого такого ядерного потенциала нет среди вот этих э, тиранов. Все тирании, они сейчас к Путину липнут, как э, к наиболее сильному. Поэтому это очень опасное явление в мире, очень опасное. Я, кстати говоря, много раз в своих эфирах предупреждал, что что-то будет, что вот промедление в войне нерешительность Запада, непонимание, что это война не между, Украиной, не, между, не между Украиной и Россией, а между добром и злом, вот непонимание этого приведет к каким-то эксцессам, когда все вот эти вот упыри, они вдруг почувствуют силу, они почувствуют возможность диктовать миру свои условия. И они чувствуют, они почувствуют. Вот вам, пожалуйста, Хамас. Вот вам, пожалуйста, зашевелившийся Хезбала. Вот вам, пожалуйста, Эрдоган не успел там снова переучредить себя, так сказать, переизбраться на очень сомнительных выборах, мягко выражаясь, мало демократически. тут же говорят, «Не, всего, все, все поддержим Израиль не прав, вот мы тут будем помогать всем нашим братьям-мусульманам». Это о чем? смотрите, вот кто, вот сейчас мир разделился на две части. Есть страны, которые поддерживают прогресс, демократию, права, свободы человека, и есть вот совершенно точно, вот, вот Хамас вот этот, и Украина, они вообще, как бы так сказать, сделали мир черно-белым. Потому что вот здесь вот белые, а здесь вот черные. До этого там были оттенки там серые, не серые, там 50 оттенков серого или больше. Вот. А сейчас черно-белые. Все. Мир стал черно-белым. Ты либо за зло, либо за добро. Ни хрена нет никакой третьей позиции. И когда там вот этот э, словацкий премьер э, пытается что-то там у себя умного состроить, так сказать, это очень плохо смотрится. Он точно на стороне зла. Так же, как и про продажный этот Виктор Орбан, который является, так сказать, ну, я все время говорю, что в семье не без Орбана. Это европейская, так сказать, поговорка. Потому что я, я бы выгнал бы из Европейского Союза, будь я там на месте. Да, если
0: бы все так было просто, ну, а, ну, не вы ли да, ну, максим... наверняка замечали и на улицах Парижа, и на улицах Берлина палестинские флаги в эти дни, Замечаю. флаги в том числе Аль-Каиды, да. а, поддержку Хамас? Да. Это, не, это происходит в европейских
1: странах в большом да. количестве. А что это вас удивляет? Меня это, к сожалению, не а удивляет. Я мир пред... разделился
0: на две части. Вот есть западные да? страны, которые понимают, а есть вот такие там демократии. А внутри западных стран огромный лагерь тех, кто
1: поддерживает автократию. Да, конечно. Допустили, довели. Потому что когда шла разнознанная пропаганда ненависти к демократии ко всем странам, которые ее строят, она эта ненависть выражалась в различных доктринах. Доктрина радикального ислама, доктрина духовных скреп, доктрина чучея, Доктрина еще хрен знает чего, чего невозможно придумать и выговорить без стакана. Вот. но все, всем мир молчал, мир молчал, мир не принимал действия. Давайте уж по честному до конца. Замечательные Соединенные Штаты, которые являются флагманом борьбы и с террором, и с диктатуром и так далее. А мы не помним слова. Ну, я-то точно их помню, которые были сказаны. Да, этот мир там засранец, но это наш засранец. И когда отдельный сын был, все-таки. Были, да, и Сукинцы на да. суд не меняет, на английском было сказано. Но, может быть, да, Санов Бич. Саша. Вот, короче говоря, ведь тогда Соединенные Штаты Америки поддерживали самые реакционные режимы. И не только поддерживали, а помогали создать специальные подразделения, разведки, контрразведки, какие-то да, еще прочие. Ну, вот было же это. Это же не могло пройти бесследно. Кто, кто поднял Вой, Хай, кто поднял какую-нибудь кампанию против, допустим, государственного образования ряда арабских стран, которые с, которых с детского садика натравливали детишек на своих соседей? Обвиняя во всех бедах, которые есть в их семьях, именно соседей, соседнюю страну, демократическую, кстати говоря. В чем молчали? Почему не потребовали? Какого хрена помогают странам, странам и режимам? которые этим занимаются. Какого хрена сейчас там поддерживают программы европейские в Венгрии и Словакии, если они против Европы, за диктатурой, против демократии? Потому По что сути, Геннадий Владимирович, в, все в...
0: население не должно отвечать за тех авторитарных лидеров, которые делают выбор.
1: Люди в Подождите, Газе я не, не виноваты о наказ... в
0: том, что Хамас нападает на Израиль.
1: Они не, вино... не, все... не все виноваты, что Хамас нападает на Израиль. Тут я с вами согласен. Огульно нельзя никого обвинять. Тут мы с вами абсолютно на одной позиции. Но, с другой стороны, когда мы видим, что государственная система массово производит ненависть, массово производит террор, который потом идет на экспорт, мы молчим. Какого хрена, я извиняюсь за выражение, на телевидении арабских рядов стран рассказывают про евреев детям в детских передачах, как там еврейка отравил какого-то там пророка Мухаммеда, или пытался отравить там и отравленным барашком, но барашек ожив сказал, не ешь меня, это они вот такие мерзавцы-негодяи, они хотят нас отравить, лишить нас Господа Бога там или кого, не знаю уже, я не, не очень большой специалист в этой э, э, в, в исламе и в религии. Вот поэтому, э, ну это же на государственном уровне дело. за это деньги получают страны, правительство получает. Если вы, ребята, деньги платите, скажите, так, мы вам даем деньги на эти программы. Так, но условия такие, если вы еще раз, у вас там какой-то мужик с белой бородой, Хатабыч Хренов, появится, будет детишек настраивать на вражду и на ненависть, мы вам все отключим. Помните, как в этой... Ну, вот, это да, и вот, есть с борьба с свободой отключим газ, слова. Отключим да, газ, А если не будут брать билеты, да, отключим газ. Но вот это есть припрос. борьба с
0: свободой слова. Тот, кто... Нет, не это не задает, борьба с Не, не свобода должен слова. иметь право свобода... диктовать редакционную нет, нет, политику.
1: Нет, нет. Вы меня не провоцируйте. Свобода слова заканчивается там, где начинаются угроза безопасности жизни и здоровья людей, их человеческому достоинству и так далее. Это я вам там по памяти цитирую отдельные строчки Декларации прав человека, которая была принята в 1948 году всеми государствами мира. Свобода, свобода слова не может быть абсолютно, она не является безграничной. Она ограничивается определенными рамками, и эти рамки очень четко прописаны. Когда это подрывает нормальные отношения между народами, когда это приводит к войнам, когда это приводит к катаклизму, к убийствам, к расовой, так сказать, там, социальной и прочей классовой ненависти, переходящей в войну, вот там свобода слова заканчивается. Нет абсолютной свободы слова. Нет абсолютной свободы ни в чем. Ее не может быть. Всегда есть какие-то рамки. Свобода моих, скажу там, моя свобода заканчивается там, когда она начинает уже мешать жизни других людей. Вот там она заканчивается. Это нормально. Поэтому, когда мы сейчас говорим там о а с вами оппозиции словацкого премьера, оппозиции этого пресловутого Орбана, от которого воротят уже, тут надо пожестче. Ну, не, х, хотите, ребят, хотите Орбана, мы же не против. Но ну, почему тогда мы должны вам все давать? За счет Европы, которую вы были... Ваше руководство плюете. Вы ему либо скажите, вы же демократическая страна, вы можете сказать, Виктор, мы тебя перезберем к чертовой матери, ты еще раз вякнешь, так сказать, про то, что нужно с террористами договариваться, и не, будешь вице-премьер, и не будешь премьер-министром нашей страны. Там есть силы, которые могут так сказать. Но почему, допустим, нужно помогать арабским государствам, государственной телевидению, которое занимается 24 часа разжиганием нен- ненависти? Поэтому, конечно, сейчас упущены э, десятилетия, когда воспитали поколение, которые убеждены, что все их беды, несчастья исходят от этих э, значит, проклятых стран с демократией. Потому что там нет ни духовных скреп, ни идеи чучхе, ни э, скажите, э, верности э, пророку Мухаммеду и много-много чего там нет. Но жить мы хотим там. Расии, Генрадий мы Генрадий хотим Владимир. там растить детишек, мы хотим там лечиться, учиться. Мы хотим пользоваться современной медициной, мы хотим пользоваться всем, но мы несем духовные скрепы. И мы их несем по всему миру. Потому что у себя нести нам очень тяжко. У нас там ни хрена ни медицины, ни образования нет, ни воспитания, ни дорог, ничего. Мы будем жить в хороших условиях, которые вы создали. Но мы вам будем нести духовные скрепы. Ну, Прекрасно. Геннадий Владимирович, надо сказать, что э,
0: молодые левые европейские, и в том числе россияне, политические активисты, социологи, разные люди, которые уехали в Европу от путинского режима, вы их разочаровываете. Вы, я имею в виду, ваше да поколение плевать, российских я политиков. Я, я, я вам расскажу. Вот, например, я цитирую, опять же, по сайту Эхо Леонида Рогозина, который говорит, что вот российская вот эта политическая элита, которая уехала, и которая описывает, в том числе, арабо-израильский конфликт, он назвал это виртуальный Брайтон-Бич. Да? То есть, что вот вы Все рассуждаете категориями 20 века, а в 21 веке надо говорить о том, что нужно защищать слабого. О том, что вот, например, люди в Палестине, они бедные, они бедные, и надо вставать за их. Их надо защищать.
1: Подождите секундочку. Защищать слабого, помогать детям. Но если если государство сразу производит ненависть, вражду, террор, и все это отправляет на экспорт, как вы можем с этим государством поддержать нормальные отношения? Речь не идет о том, что нужно там нельзя и не нужно защищать слабых? Конечно. Огромное здесь деньги тратятся на то, чтобы дети беженцев учились в школах, получали знания, получали образование, получали нормальные условия. В школах воспитывается толерантность, в школах проводят специальные уроки. Но если в семье тебе говорят, что все уроды, и их нужно убивать, ну а как вы хотите? Значит, нужно разбираться с родителями, почему они вообще приехали с такими взглядами страны, где строят совершенно другую культуру. Вот мне, например, плевать, какого цвета кожи у человека, какого у него там вероисповедания. Вот я же вижу, что сейчас в Европе творится. Дикая пропасть между культурами. Ну вот, понимаете, разница между людьми больше, чем между животными разных биологических видов. Чем вот межвидовая разница у людей больше. Почему? Вот это уровень культуры. Уровень культуры. Уровень образов... воспитания, даже не образования, образование не такой большой уровень, оно, как бы так сказать, дает базу. А... Гигантский, чудовищный разрыв культуры. Я вот могу сказать, хе, вот здесь, живя во Франции всего полгода, наши, на, 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 мы ниже их по культуре. Россияне ниже. У нас вот этого нет, чего у них вот столетиями воспитывалось, прививалось. И я вот вижу, они другие. А, нам тоже хочет такими стать. И мы можем это стать. Мы не так далеко от них. А когда я вижу, так сказать, другой уровень культуры, там разрыв я еще говорю гораздо более гигантский, чем разница между видами в животном мире. Ну это так объективно. Если мы хотим преодолеть эту разницу, то надо работать над этим. Это работа с двух сторон, это не может быть движение в одну сторону. А эти левые и все прочие, так сказать, там товарищи, я всегда был социал-демократом, но я всегда считал, что социал-демократия это не халява, это Просто особая политика, которая позволяет больше регулировать вот это, выравнивать социальное неравенство. Но я хочу задать всем левым, всем, кто меня слушает, там какие-то придумают мысли 21 века, мы совсем другим. Один простой вопрос. Вот толпа. Женщины, дети, старики и так далее. Внутри толпы террористы. Они стреляют по вам, по вашим детям, по вашим внукам, по вашим родителям, женам и так далее. Что делать? Пусть они мне ответят на этот вопрос. Напишут в комментарии, в личку там написать, куда-то еще. Что делать? Кто будет виноват в том, что будет ответный удар и погибнут мирные люди? Те, кто наносит ответный удар, или те, кто стреляет из-за спин детей и женщин по совершенно невидным людям, по толпе, по по уличной толпе? Кто виноват? Почему Израилю сейчас пытаются приписать ответственность за гибель мирных людей? они напали на газ или вот эти мерзавцы так сказать отморозки которых там в детском саду сразу же воспитали как ненавидеть всех людей значит они ударили уничтожили там полторы тысячи людей совершенно И я знаю там да мы все знаем что там происходило у меня есть знакомые которые там погибли вот скажите мне, пожалуйста, что на, на чьей совести жизни мирного населения? На совести израильских военных, израильских спецслужб? Или на совести этих отморозков, которые разместили свои базы, склады с оружием в жилых домах, разместили на, на крышах пусковые установки ракет, которые они сделали из трубка, им водопровод проводили? Им поставляли водопровод, они его выкапывали, при, при, приляпывали туда э, самые стабилизаторы, набивали взрывчатки, пускали эти ракеты. Э, по... По Израилю, причем эти ракеты абсолютно террористические, они не могут попадать в цель, они просто бьют по площадям. И кто погибет? Причем им же все равно, кто погиб. Даже э, в Израиле, если вы были, я думаю, что вы были. Я не был никогда. А я был. Я тоже долго-долгое время как-то не попадал в Израиль. Когда попал, мне получилось несколько раз, и там по по медицинской один раз я был, и я посмотрел, хочу сказать, что у нас демократическая страна, там э, создаются совершенно... Они, они, они строят что-то похожее, близко к Америке. Это демократическая страна с высоким уровнем жизни, с шикарной медициной, с огромным научно-технологическим, техническим, э, как бы так сказать, бэкграундом. Они экспортируют технологии в Соединенных Штатов Америки, они экспортируют научные открытия в Соединенные Штаты Америки. Они производят 9 миллионов человек, там 300... Э, ну, когда я был в последний раз, 300... 320 миллиардов ВВП. Я не знаю, там сколько нужно собрать арабских стран, чтобы они произвели 320 миллиардов ВВП. То есть это высокоразвитая страна. И там арабы живут. Там, я не знаю, там пятая часть живут из России там, или из Советского Союза русскоговорящей. Идешь там дворники между собой на русском, там переговариваются. Они дворники, или в магазине что-то. Или И там арабов очень много. Так хорошо, арабы, которые живут в Израиле, им гораздо больше повезло, чем тем арабам, которые не живут в Израиле, а живут в какой-нибудь там секторе Газа или где-нибудь еще, так сказать, вырывают. И э, вот эти ракеты летят, они убивают и евреев, и арабов, и русских, кого там только не убивать по площадям. Я понимаю, что это эмоции. Я понимаю, что но с другой стороны, когда тебя стреляют с толпы, изнутри толпы, где женщины и дети, все равно приходится какие-то действия производить. Все равно кто-то может пострадать. И это, надо понимать, ответственность террористов. Вот я сейчас что скажу, вот важное. Что у нас сейчас в мире наблюдается коллективный коллективный стокгольмский синдром. Мы пытаемся понять террористов. А террористы — это преступники, надо уничтожать. Мы пытаемся их оправдать. Вот коллективный стокгольмский синдром. Вот сейчас... Эта болезнь Токгольдского синдрома распространилась на огромное количество стран, континентов, людей э, и так далее и тому подобное. Вот вот мой диагноз.
0: Вот Али Раби сообщает, что Израиль предлагал Хамас прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников и выдачу тел погибших. Израильтян движение отказалось от этого предложения. Варвары, орки, отморозки. Ну, давайте я тогда скажу, что ваш вопрос, который вы задали, так сказать, левому сообществу, будет на сайте ЭХ в виде расшифровки. Я прошу редактора его выставить да, как-то так, делать, как да. И если будет Толь что-то семью. опубликовано, на сайте ЭХ можно будет найти обязательно. Я хочу вас еще об одной теме спросить. Сегодня было покушение на бывшего депутата Рады Олега Царева.
1: На ваш взгляд, он легитимная цель в этой войне? Легитимная, конечно. А что там? Это все происходит на территории Украины. На той территории Украины, под которой стоит подпись Российского государства. Но как бы украинцы на своей территории могут сами разобраться, кто цель, кто не цель. Ну, Я так говорю. Конечно, если бы это была какая-нибудь семья, дети, там, я бы сказал, нет, этого делать нельзя. Террор недопустим нигде, ни с какой стороны, ни в каких случаях. Потому что это перрон. Но эти цели, да. А, Но ну давайте помним э, замечательного, легендарного. Путин наверняка его очень любит. Э, майора Кузнецова, кто он там был, который совершал акты возмездия на территории оккупированных территорий Советского Союза, руководил целыми группами. Ну, Царев э,
0: не, не, не находится с оружием, он не воюет.
1: Он где? На какой территории находился?
0: В этот раз в Яхте
1: территория территории по международным соглашениям ну нет в чем ну он там такое? находился в чем он там находился на оккупированной территории до этого он вел активную деятельность по созданию так называемой малороссии до этого он принимал активное участие в различных органах власти до этого он там вдохновлял всяких отморозков на боевые действия но ну, чем мы же не понимаем что там для чего вот это был заморожен конфликт четырнадцатого года для того, чтобы всегда можно было его разморозить, перевести в более активную фазу. Для того, чтобы всегда нужно содержать держать, было в напряжении. Можно устроить было устроить в любой момент минометный обстрел, артиллерийский обстрел, еще чего-то. Все хм, мы не понимаем, мы все хорошо понимаем. Я думаю, что архивы, когда откроются, там и много там будет э, шока для населения, когда откроются архивы, они откроются, рано или поздно откроются. А Поэтому чего это...
0: Много еще будет такого, потому что как раз на этой неделе писали, американская пресса писала о том, как были осуществлены, судя по всему, покушения и убийства и Дарьи
1: Дугина, и Захара Прилепина. Ну, Дарья Дугина, вот вот, вот, я вот, как его, мы все время забываем, татарский Дарья Дугина. Вот вот тут у меня большие возникают сомнения и вопросы. Вот то, что там происходит на территории э, оккупированных, как бы коллаборантов, да, ну, как, для кого-то коллаборант, для кого-то предатель. То, что Советский Союз, например, или там Россия проводила подобные акции на оккупированных своих территориях, уничтожая там тех, кто сотрудничал с врагом, ну тут понятно. Практика такая есть во многих странах. А вот что на территории проводить особо опасным образом какие-то... Действия криминальные. Но тут... Я что-то не очень верю, что это делает Украина. Вот, но ну, он ну не верю. Просто не верит. Потому что цель не те. Уж если бы они делали что-то серьезное. Ну, какой-нибудь там... Что я уж извиняюсь, но какой-нибудь там ну, Или что-нибудь еще. Ну, хоть хоть было понятно. А тут что? какая девушка. Ну, дочка. ну Пусть она там отмороженная. Пусть она там за так, сказать, войну топит но все-таки она не воюет, она все-таки там в в руках не держит. Ну, как-то вот мне непонятно это, и я думаю, что и цель-то не, не тот калибр. Ну, калибр не тот. Ну, давайте уж по-честному, ну, ж не, не так у нас и находится под личной охраной какой-то там неприступный, как Путин. Но есть куча там чиновников высокопоставленных, военного комплекса, генерального штаба, да хрен знает, кого там, какие-то конструкторы, которые э, ракеты производят и, и значит, дают им путевку на войну. Ну, много целей, которые можно было бы выбрать без всякого этого. Не верю я в это. Вот Вот не верю. Пока вот не будет убойных доказательств, я не поверю.
0: Ну, вот вы сказали по поводу ракет. На этой неделе Бильд опубликовал материалы о том, что Рогозин якобы предлагал через войну Путину направить гражданские ракеты, ракеты космические по Украине. Насколько вам это кажется, похоже, скажем так, на Рогозин? Да
1: похоже. Степень оживления, она нарастает. Это вот такая политическая, военно-политическая психиатрия, шизофрения, которую, видимо, заразна. Вот я смотрю, что они несут. Они уже, наверное, в своих мозгах прокрутили три раза сценарий начала ядерной войны уничтожения сотен миллионов людей. Вот у меня такое впечатление. У меня такое впечатление складывается. Поэтому я не удивлюсь, если это правда. Не удивлюсь. Но если Маргарита Симоньян предлагает... Шабануть там по Восточной Сибири ядерные ракеты, чтобы все испугались. Ну, они же они чокнуты. Ну нет, это не по про Сибири, вот
0: не про. а над Сибири это
1: разные вещи. вот, вот извините, вот над Сибири, когда вот ядерный взрыв, вот там уже пофигу. Над Сибирию, по Сибири, под Сибирию. Когда там шабанет этот заряд, там мало никому не покажется. У нас, к сожалению, есть примеры: вот над Хиросимой взорвалась бомба на высоте 150 метров, как сейчас помню. И мы результат с вами знаем. И нам до Гасаки так шабанула бомба по на высоте 90 метров. Вот она надо. А эффект мы с вами знаем. Поэтому над Сибири или по Сибири, на просто вот, вот что нужно, что должно быть в голове? Ну, там вроде и не опилки. Я знаю Маргариту много лет. Но она никогда не была такой дурой. Что-то происходит там, Какое-то заболевание. Не вот, нужно вот внести. Или там медведица вот там перепой там что-то начнет там, так сказать, сценарий Третьей мировой войны. Они еще и трус, к тому же. Они думают, что кто-то должен погибать, а не они. Вот в чем почему они не применяют ядерное оружие там серьезно О а том, что они не хотят ложить. Знаете, как в анекдоте? Да место хорошее на кладбище достал. Одна проблема — ложиться назад. Вот никто из них не готов ложиться завтра. И в этом, может быть, есть залог Uh, Геннадий Владимирович, войну...
0: знаете, говорили, что они не начнут войну, потому что не хотят потерять то, что они заработали и спрятали на
1: Западе. А они начали. Ну, они не думали. Они же они всерьез не думали. Я же знаю, о чем они думали, когда они планировали... Вот узкая группа, узкий круг очень ограниченных лиц, которые планировали эту войну. Они там вели споры о том, что успеет ли Запад применить санкции в виде запрета Свифта или не успеет. И вот у них там была главная беда, главная, вернее, забота. Вот мы начнем, а вот они нам Свифт отключат. А другие говорят: да, может не отключить. Мы так все быстро сделаем, что они пока там будут резолюции принимать, пока обсуждать будут. Мы все сделаем. Они даже SWIFT не успеют отключить. Ну да, если отключат, конечно, плохо. Тяжело. Они же не ожидали этого. Они просчитались. Там не было никакого сценария, что Россия будет международным сгоем, что Путин будет вор- под ордером Международного суда, что будет сейчас создаваться Международный трибунал проследования военных преступлений путинского режима, что окрысится Запад, что станет расширяться и приобретет смысл обретет смысл своего существования НАТО. Вообще Путин-то... Я не знаю, почему они ордену не наградили НАТО за укрепление. Герой НАТО? Герой НАТО. Таких героев еще поискать в НАТО. Вот, поэтому они же не ожидали этого ничего, Максим. И поэтому они просчитались. А здесь они точно знают, что их грохот. Так что предупредили много раз. И надо продолжать предупреждать. Каждый выпад не должен оставаться без на мой взгляд. На мой взгляд. Вот вышел, так сказать, протрезвевший Медведев, сказал что-то про ядерную войну, ему должна прилетать ответка что ты, Медведев, ни в домике с не спрячешься, ни в Ярославскую область не уедешь, никуда ты не денешь, ни ты, ни твоя семья. Грохнем вас всех, если попробуете начать ядерную войну. Вот это вот должно быть постоянно. А то они там раздухарились.
0: Это же не наш метод.
1: Нет, это наш метод, потому что мы не можем допустить ядерной войны, гибели э, сотен миллионов людей. Вот сейчас это наш уже метод. Тут нельзя церемониться, тут нельзя позволять людям. Они, понимаете, они могут находить в иллюзии, что вот мы ударим ядерным оружием, ничего не будет. Вот сейчас такой вариант отрабатывается. Вы знаете об этом Кремле? Они рассматривают вариант такой. А мы там быстренько ударим ядерным ударом, покажем, что мы сумасшедшие, что нас нельзя трогать, что с нами нужно быстро выпасть в переговоры, договариваться, а Запад не ответит. Вот они всерьез об этом думают. То есть э, это люди... Но если, если не по дать... стране НАТО, то, может, и не ответить. А если ответят? Ответят, не ответить, не знаю, но предупреждать надо, что ответить. А вдруг ответят? А вдруг по этому бункеру, где там сидит кто-то, шабанут? Понимаете, вот, ну, допустим, Путин может себе позволить сказать, но а я Титань там... А Китай не защитит? Китай против ядерной войны, Китай его и Против
0: ядерной войны, но
1: да. терять такого, меня. Так,
0: так, 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 такого руководителя страны, который всем твоим врагам мешает,
1: кому плохо? Ну, все, все вопросы, понимаете, э, змеиный яд тоже полезен в малых дозах, а в большой дозе убивают. Вопрос дозы. Поэтому и по Путину так, ведь Китай же предупредил Путина своей передовой газетой о том, что у американцев уже есть заряды, которые способны пробить дырку в земле до двух километров. Ну, Китай это сделал первым. Китай не хочет ядерной войны. Ну да, конечно, пусть он там гадит, нашим врагам считает Китай, думая о Владимире Путине, но не в такой степени, что мы потом ввязались в ядерную войну, нам это не нужно. И Китай его предупреждает об этом. А ты должно предупредить, что в случае ядерного удара. ну как британцы сказали, что мы не будем церемониться, если будет ядерный удар, мы ударим. Пока там будет в Америке решать, мы это сделаем первым, опираясь на мощь социализм. Ну, замечательный формулировка. Поэтому нет, нет, тут надо очень жестко пресекать. Последний Даже вопрос, не не Владимирович. Владимирович.
0: Да, осталось буквально 4 минуты. Mm-hmm. Мы с вами начинали с слухов, которые запустили, да, в том числе... Что неужели, подтвердил, неужели подтвердилось? Да хуже, вы знаете, начали писать по этому поводу западные СМИ и стали ставить такой вопрос. Ну, допустим, когда-то это произойдет,
1: а дальше-то что? Что это меняет? Прекрасный вопрос. Действительно, им нужно этот вопрос задать, но только самим себе. Потому что меня уже потихонечку начинает, ну, как бы, так сказать, напрягать. Когда ты разговариваешь с западными политиками, говоришь, ну, хорошо, ладно, отлично. Украина должна победить, потому что она должна победить. Это будет справедливый мир, это будет возмездие агрессора, это будет урок всем остальным. У вас какой план по России? Уважаемый мистер такой, он говорит, никакого. А мы не знаем, что делать. Я говорю, не хотите посоветоваться? Может, там сесть день где-нибудь посоветоваться? Чай, кофе попить? За столами посидеть дней так 20. И может мы что-нибудь договоримся с такого вот план Потому что без плана по России вы ничего войну не закончите. У вас ничего не будет. И поэтому мы-то как раз предлагаем, ребят, нужен план по России. У нас он есть. У нас он закреплен в Берлинской декларации, этот план. А у них нет. И поэтому они вот и мечется между там, между Орбаном там, и э, кем-то еще. Вот и все. Поэтому э, нужен план по России. Тогда будет понятно, что делать. И план должен заключаться в том, что путинский режим больше не должен существовать. Не военным путем, конечно. это вопрос надо решать. Но его надо решать. И чем дольше мы будем тянуть, тем хуже будут э, последствия вот этого непринятия этого решения. Я каждый день это объясняю тем, кому могу. Хотелось бы, чтобы и другие то же самое объясняли, что без депутини, Как вот, вы знаете, в Брюсселе было хорошее, хорошее название. Депутинизация и демократизация России. Вот без депутинизации и демократизации России никакого мира не будет. Ни мира не будет. Ни архитектуры безопасности не будет. Ни спокойствия. Ни спокойно, так сказать, строить все европейский дом не получится. Ни хрена ничего не получится. А вот поэтому надо... Надо действовать в соответствии с заранее продуманным утвержденным планом, которого пока нет. А, на ваш взгляд, путинизм без Путина физически возможен? Он продолжится? Нет, нет, нет невозможен. У него нет никаких перспектив, чему я не верю в то, что смерть Путина можно скрыть. Они тут же пригрызутся над гробом. Еще в гроб его не положат, уже уже перегрызутся. Система заточена так, что главным балансиром сдержка противовесов внутри кланов является сам Путин. Как только он исчезает, начинается жуткая, страшная борьба за власть, которая может вообще перерасти в любые формы. В любые. Миллион с лишним чиновников следят за каждым чихом Путина. Потому что это, это, он гарант их вот сегодняшнего сегодняшней жизни. И жизнь могут потерять. И жизнь могут потерять. Что-то начнется какая-то смута. Их там начнут вешать на понарных столбах. Да они чуть да, они следят за здоровьем Путина, за всеми шевелениями, там, насморк у него там, от чего-то или от того-то. Они следят каждый день, 24 часа. Потому что от, от этого зависит их жизнь, и судьба, благополучие их детей, внуков, семей, родственников, любовниц, там, не знаю кого. Поэтому смерть невозможно будет скрыть. И из этой системы, естественно, главный элемент, который худо-бедно сдерживают мощнейшие, глубокие, глубинные противоречия кланов. Вот мое мнение, что путинизм без Путина невозможен. Путинизм с человеческим лицом не строится.
0: Геннадий Гудков был в эфире «Живого гвоздя», это YouTube-канал. И «Эхо» — это сайт и приложение, на которое вы можете заходить, скачивать. Приложение, которое транслирует сразу несколько разных YouTube-каналов, в основном бывших ведущих «Эхо Москвы», но теперь и других. Средств массовой информации. Спасибо большое всем, кто да нас смотрел. Поставьте лайк этому эфиру.
1: До свидания.